1: esta emisora.
2: ¿Cómo están todos por allá? Ya conectados para empezar con un poco sobre la ciencia de la psicología. Ya saben que aquí en Humanamente siempre les traemos a los mejores invitados. Aquí les habla Carla, Carla Fernández de la Fuente. Hola José, ¿cómo
0: estamos? Hola, ¿qué tal? Yo soy José Fernández, aquí como cada miércoles muy contento intento de platicar con todos ustedes sobre aquellas cosas sobre las que todos creen que saben
2: pero nadie ha sabido bien bien con certeza que sería que todos creen que han oído hablar pero nadie sabe con certeza ah,
0: que okay. lo, lo digo mal <risa> llevó cuatro o cinco meses diciendo que todos mal han oído hablar slogan. pero
2: nadie sabe con
0: certeza yo creí saber el eslogan <risa> pero obviamente no lo conozco con certeza ya que lo vengo diciendo mal tantos meses pero bueno hoy ya lo sé con certeza que no se dice así. Así pues es,
2: aquí en Humanamente les hablamos justo de todos estos temas de los que tal vez has escuchado que tu mamá te dice o en te la escuela WhatsApp, de tus hijos o viste en Facebook o en algún lugar pero en realidad no sabes bien por qué te notas exacto y, y y fuentes probablemente no muy fidedignas entonces justamente lo que hacemos aquí es traerles a los mejores especialistas justo para entender bien la teoría que hay detrás de estos trastornos de estos problemas de estas terapias de estos enfoques de la psicología y de la mente humana y pues ya saben este que pueden siempre descargar el podcast de Humanamente en Spotify, en iTunes, en TuneIn Radio, en Facebook Live y siempre escucharnos en vivo en www.8 con número y media con letra.com todos los miércoles a las seis de la tarde aquí estamos los dos psicólogos este empedernidos gozosos de la ciencia y nos gustaría eh, preguntar eh, o empezar este programa con una pregunta si, si ustedes alguna vez han escuchado hablar del el movimiento de wellness que ahorita está de super moda para que todos, para todos aquellos que no hayan oído hablar de, de, del, del wellness, este justamente
0: que es como bienestar, se traduce es, al español ¿no? así
2: es, el, ese es el equilibrio del cuerpo y de la mente o es digamos el bienestar digamos pleno, que no sé quién realmente ha conseguido tener un bienestar pleno y absoluto, más que Dios, yo creo, ¿no?
0: pero montones de influencers en Instagram, montones parece que ya alcanzaron un equilibrio y para. Nos quieren decir cómo le hacen y ¿Cómo, no, cómo le hacen no puedo. Todos
2: estos influencers de conseguir la felicidad plena, no lo sé, pero no, justamente... De sus
0: puntos de tarjeta de crédito, <risa> se la pasan de viaje, <risa> tienen cuerpazos, amigos, perros, ¿no? Y yo aquí en el Metrobús, todas las mañanas.
2: <risa> y yo trabajando en las tardes, en las mañanas y nada más no veo ¿Cómo claro. ¿Cómo le hacen? no ¿Cómo sient... es
0: que tienen vías tan benditas? No siento ahí, el ¿no?
2: wellness en, en mi cuerpo y, y lo interesante aquí es que... Eh, Halbert Dunn, que es un bioestadista de, de, la, de Ohio en los 50s, diferenció entre justamente eh, carecer de enfermedad y ya tener un estar en un estado de wellness, que es una condición de cambio este, de una buena salud. O sea, Es decir, es justo esta condición la cual el individuo avanza escalando hacia un potencial más alto de funcionamiento, que es literalmente... Si no comes bien, comer bien, ¿no? Si comes muy bien, no comer tan bien, sino que equilibrado. El equilibrio, ¿no? Ni te atasques, ni comas tampoco, ¿no? Ni hagas ejercicio todo el día, ni no hagas nada de ejercicio. Ni te la vivas en el templo, ni tampoco creas en nada, ¿no? Es como este balance y esta idea... Un poco, este, digamos, de la perfección, o sea, que, que es un poco difícil de encontrar. Este,
0: este biostatista de la Universidad de Ohio en los 50. Es un fregón, la verdad. ...descubrió de 50's después 50's. de ver un montón de datos lo que... Exacto. ...esos refranes que ni tanto que queme al santo... Así es. ...ni tampoco que no lo un justo, justo, ...nos viene diciendo, como decía este, como decía este Platón, ¿no? Eh, un, el, el, el equilibrio es el centro perfecto entre dos extremos imperfectos.
2: Exacto, justo. ¿no? Y lo interesante aquí... Que, que el extremo sería mucho y el otro extremo sería nada, justo él decía que era la autorregulación que es como este digamos, mantener un equilibrio. A veces sí, a veces no, para adentro, para afuera, a los lados, a la derecha, a la izquierda, pero nunca en un mismo punto ni al extremo, como dices tú. Entonces, justo pareciera ser que este tema de la autorregulación se está llevando al extremo con el wellness, porque lo que vemos es que hay un... Hay una industria impresionante De productos alimenticios De productos de belleza De productos de psicología, de productos de fitness De espiritualidad, o sea Ya encuentras mindfulness en todos lados Se Encuentras este, psicología encapsulada En lo que quieras Se Encuentras este, productos de lo que sea Para no ser viejo Para uh -huh. mantenerte flaco Para ir al baño <ríe> O sea, para lo que sea, ¿no? O sea, no, siempre... quieres, quieres
0: comer bien y ayudar al <ríe> medio ambiente Combatir el calentamiento global resolver sí, sí. los problemas de inequidad económica, dale like y suscríbete, ¿no? Y te voy a decir todos los días qué debes hacer para que todo lo que hagas no te friegue a ti, ni friegue el planeta, ni friegue la economía, ¿no? Entonces, si sí, al parecer vivimos como tiempos donde hay como estos mandatos, ¿no? De, de cumplir con un estándar de, de vida o de éxito que a veces parecen irrealizables y que también pueden hacernos sentir pues, obsesionados por cumplirlos. ¿No?
2: Y el, esta obsesión de cumplir con un estándar, con una visión de, de uno mismo, de compararnos con los demás, y esta idea de wellness, que está chistoso que se haya planteado desde los 50s, cuando en realidad ahorita vemos que realmente es muy, muy, muy marcada, ¿no? Pues eh, este wellness al extremo ha llevado justamente a causar este, este fenómeno, yo le llamo como un fenómeno, este un, un trastorno, ahorita vamos a platicar con nuestra especialista del día de hoy. Hoy vamos a hablar justo de la ortorexia, que es la obsesión por comer sano y que puede traer problemas físicos y mentales. Y para esto, obviamente, trajimos a una especialista en trastornos alimenticios. Ella es Paulina Villarreal. Bienvenida, Pau.
1: Muchas gracias. Gracias por invitarme y pues sí, justo como decían, eh, ortorexia es es déjame el... presentarte, Ay,
2: déjame presentarte, Pau. <ríe> Bien, Paulina es psicóloga clínica este, de la Universidad Iberoamericana, es colega también. Ya saben que aquí siempre pasan las personas de la Ibero, porque obviamente, como José y yo fuimos en Ibero, pues nos encanta traer a personas que hayan, que hayan estudiado también en la Ibero, Es facilitadora del programa de prevención de trastornos alimenticios de Proyecto Cuerpo, del cual vamos a hablar, obviamente, porque no nada más hablamos de lo malo, también hablamos de cómo podemos prevenir o de. Algunas intervenciones o tratamientos para evitar estos problemas. Ella este, también justamente tiene la maestría en orientación psicológica de la Universidad Iberoamericana y tiene varios cursos, estudios internacionales y nacionales en temas de trastornos alimenticios y representación del cuerpo, que es algo que, de lo que vamos a hablar ahorita, que está padrísimo. No es el típico Ay, la bulimia que todo el mundo conoce, la anorexia que todo el mundo conoce. No, esto es ortorexia y es algo muy sutil que se está presentando mucho en nuestra días que nos gustaría que ahora sí, Pau, nos puedas platicar de esto.
1: Buenísimo, Carlos. Pues sí. Este, bueno, quiero empezar con la palabra ortorexia. La definió, este, bueno, ahorita voy con el autor, pero la de ortos, del griego que es correcto, y rexia, de anorexia, ¿ok? Entonces, por eso se le llama ortorexia. Y como dices, es una preocupación obsesiva por comer alimentos saludables, y se centran muchísimo en la calidad y composición de los alimentos. Es decir, buscan como alimentos muy limpios, orgánicos. este... Sin gluten. Sin gluten, sin lácteos. Sin grasas
0: saturadas, sin, sin nada, azúcares o añadidas.
1: Sea, buscan justo una comida pura o limpia. Y pues eso está de repente muy difícil, ¿no? Y más por ahorita todo el bombardeo. Sin hornear, ¿no? sin
2: sol, sin radiación, sin grasas, sin aceite, sin nada.
1: Y aquí hay una palabra muy importante que es transgresión alimentaria, ¿por qué? Porque es todo lo que estas personas con una ortorexia creen que son alimentos que pueden estar dañando su cuerpo, que tal vez para mí no, comerme un hot dog no es una transgresión alimentaria, pero tal vez a ellos comes un pan con gluten, este si es una salchicha con grasa, más queso, con grasa, tocino, no sé, ya se vuelve como una transgresión alimentaria O sea, realmente que sienten que están Dañando su cuerpo
0: entonces, Que sienten como una culpa espantosa El día que, no sé, se enteran que Su, no sé Pan macrobiótico Tenía azúcares
1: Añadidos, añadidas
0: ¿sí? ¿No? En algún proceso y, y entonces, ¿cómo actúan ante esta culpa? ¿Qué hacen cuando sienten esto? ¿Cómo,
1: pues, ¿cómo,
0: cómo se ponen? ¿Cómo se ve?
1: Muchas veces pasan a ver, como criterios como para ubicar que una persona está teniendo estos comportamientos es, si soy un profesional de nutrición o, o un chef, uh -huh. ok, paso mucho tiempo pensando en comida, ¿no? En la composición, en sabor, la, la, la. Pero cuando no somos ni nutriólogos, ni chefs, ni nos dedicamos a algo de comida, generalmente no pasamos mucho tiempo pensando en la alimentación. Y las personas con ortorexia sí pasan mucho tiempo viendo calidad de productos, este cantidad, o sea que sean calorías, orgánicos,
0: calorías,
2: el empaque casi casi, ¿no? Sí. O sea, la palabra
0: para aquí es obsesión. Ajá. ¿Mandé? Es obsesión. La, la es palabra obsesión. clave aquí es obsesión. Exacto. Hay una obsesión que ocupa todo el tiempo, que los tiene distraídos, este ansiosos. Estábamos hablando de de pensamiento del obsesivo hace un par de programas. ¿No? y es como estas personas que no es que nomás les guste mucho algo, es que si no, no es como desean de de que eso. sea, no pueden dejarlo de pensar, ¿no? Y es una idea que los asalta constantemente y tienen que de alguna manera contrarrestarla, ¿no? Ah, está contaminado, tienen que hacer montones de rituales y cosas para contrarrestar esa idea, ¿no?
1: Exacto. Sí, y justo como dices, o sea, mucho espacio de su tiempo mental o espacio mental está ocupado en esto. Su dinero está, o sea, se gastan mucho dinero por buscar alimentos limpios, orgánicos, todo esto. Y también esto puede generar un deterioro en su salud, ¿Por porque no significa que se estén nutriendo bien, que estén uh -huh. bien nutridos, o sea, eso no tiene nada que ver. Y este también algo importante es que para hay cosas que se descartan. Uno, que son temas de religión uh -huh. y enfermedades. Okay, o sea, si... A, si yo soy intolerante a la lactosa, pues no me voy a, ir a tomar una leche entera, tal vez me tomo una claro. deslactosada o si me gusta la de almendras, la de almendras. Pero el punto es, aquí ya se vuelve un poco moda de cómo ir buscando este la, los alimentos más limpios y poco calóricos también.
0: Uh -huh.
2: Que hay una relación con el impacto Que pueda tener en tu peso O en tu imagen Y ya uh -huh. no necesariamente eh, La salud, sino más bien En cómo me voy a ver uh -huh. Que la verdad es que Ay, qué bonita piel tienes. Ay, porque comí muchísimo que, qué, qué, almendra.
0: Colágeno. Este,
1: colágeno hidrolizado. Colágeno hidrolizado.
0: Estoy echando mis seis suplementos y. Ajá, exacto. Estoy haciendo exacto. purgas y limpiezas y me como mis jugos.
2: Sí, llevo tres días sin comer. Ay, uh -huh. pues por eso me brilla la cara, uh -huh. no mami. O sea, no te brilla la cara por no comer, ¿no? Chance fue por la crema exacto. o. Otra por, cosa
1: Como justo estaba pensando Todos los jugos de modas es Que se echan una semana De puro jugo Pero se están desmayando Oye, pero ya no te estás sirviendo Te estás desmayando O sea, como ¿Dónde está el balance ahí? Entonces ¿no? ese sí.
0: ya es un no término muy literal Esto de eres es? lo que comes ¿no? Literal Literal Si yo soy bueno Entonces tengo que comer uh -huh. Puras cosas perfectas Exacto Ok, interesantísimo No es lo mismo Que cuando a alguien Le preocupa mucho Su manera de comer Por ejemplo Alguien que de, o, o, o tiene una preocupación ética por comer cosas, no sé, por ejemplo, los vegetarianos. Yo conozco, tengo muchos amigos que son vegetarianos y que deciden serlo por un tema ético, ¿no? Yo no quiero lastimar a un animal. Y se vuelven muy vocales o hasta evangélicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si vas a comer con ellos, pues inevitablemente hay una discusión sobre por qué deciden no comer carne. Y hasta se vuelve parte como esencial de su identidad, ¿no? Se identifican uh -huh. como... Además de otras cosas. ¿Cómo diferenciar entre alguien como muy preocupado y alguien que ya tiene un problema de ortorexia.
2: Sí, o sea, hay como una forma de identificarlos o hay una o, o decir, oye, estás en riesgo o cómo lo podemos okay. diferenciar.
1: O sea, justo esta palabra que usaste de eh, que viven como evangelizada ya Ajá. su alimentación va mucho ahí, que van o sea, tú me estás hablando de una parte ética de no comer por los animales y yo soy fiel de la creencia de pobre animalito. Ajá. Ok, pero necesitamos proteínas. Pero... Cuando es ya obsesión por no hay una parte ética o es un este pues, quiero limpiar mi cuerpo, quiero desintoxicar, quiero, o sea, como.
2: Alejarme del mal, casi, casi. ¿no?
1: O sea, va un poquito unido como con el miedo a las enfermedades. Ajá. Si yo no como jamón de pavo empaquetado, no me va a dar cáncer, o, o sea, como todas estas cosas de prevenir enfermedades, pero si realmente te vas a comer una pizza, oh, mañana no te va a dar cáncer, o sea, como siento que es como, como dividir esto, ay, ¿cómo te digo Ay, se me van las...
0: O sea, sí, o sea, porque digamos que no podemos ir por la vida señalando de ortoréxicos a pues, nuestros amigos, los veganos, o si alguien decide vivir sin gluten o algo así. Pero
2: también. Es más bien eh, o si sea, estructuras el, tu vida alrededor. Casi, casi de esta buscarle gluten a lo que nunca trae gluten, ¿no? Porque nada más es Exacto. la obsesión de querer comprobar que algo, de querer separar, ¿no? Uh -huh. Algo de lo que normalmente debe de estar ahí, tal vez, ¿no?
1: Ajá, o sea, según, son como también estas nuevas modas, como dicen. A ver, si yo no soy una persona celíaca, ¿por qué voy a dejar de comer gluten? Ajá. Si es moda, si es obsesión, o si es como, ya le voy sumando todo lo que dejo de comer, todo, o sea, es no hay enfermedad, soy una persona normal, no tengo por qué dejar de comer lácteos, ni trigo, ni, ni tengo diabetes, entonces no tengo que dejar de comer azúcar, o sea, como... Esta obsesión, este patrón ya obsesivo, esta manera de vivir, que tal vez este los aísla eh, algunas cosas. Ya no voy a ir a comer porque no va a ver lo que yo como, entonces no puedo. Entonces, cuando ya empieza a limitar en la vida ya es como un rasgo muy importante.
0: Okay. El, ya cuando pasa una discapacidad. Por mm
2: -hmm. ejemplo, en el mm -hmm. caso de este, para hacer un, un, un ejemplo, en el caso de los jugos, este que son tipo dos días sin comer, o el rollo keto ahorita, que me encanta que lo keto nunca en la vida existió y ahora resulta que todo es keto, keto, keto y nadie sabía nada de lo keto antes, ¿no?
0: Y había ¿Qué es, qué es lo personas
2: keto? flacas y había personas saludables siempre sin lo keto, pero ahora sin keto no podemos... Keto, vivir. keto
0: suena como quesadillas de tocino para <risa> mí.
1: No, keto es la dieta cetogénica, que es... Quitas los carbohidratos de tu dieta para que y tu hígado entra en cetosis.
0: Ah, ok, ok. ¿Qué es ah, sí lo he visto, químico? lo he visto. Ajá. Sí, sí, en el sí, que sí, de repente te, te
2: empiezas comes tú a comer solito, ¿no? Ya tu grasa. ¿Comes o sea, sí, usas sí, tú,
1: sí. tu grasa, pero bueno, primero es lo menos sustentable para el planeta que hay. O sea, y dos, sí le echan como ganas a comer grasas, pero no cereales, o sea, como que ya empiezan a tener temas de obsesión por igual, a mí no me gustan todas estas dietas de moda, porque dices, o sea, te estás fijando ya en la comida, en vez de que sea un momento agradable, de vamos a comer juntos, vamos, o sea, no, a ver, ¿qué estoy comiendo? Y no sé qué, son micronutrientes, macronutrientes, o sea, ya se vuelve como disfuncional a mi gusto, o sea, uh -huh. ya no me puedo comer un pan normal, tiene que ser de huevo y almendra para que sea un pan fake. Claro, o sea, y, y es cierto. No, y luego es tú estás
2: con tu Dieta high carb y te sientes súper mal porque todo el mundo está como. Ay, sí, no esto y nada que engorde y no sé qué. Y tú, tal vez, este, no te la vives en el McDonald's, pero pues quieres de repente echarte tus cositas fritas y tu carne así con mucha sangre y sí. cosas así. Y de repente, como que hasta te sientes mal porque pareciera ser que entre más. Como que es un tema de estética también en la comida, o sea, entre más controlado hay como un tema de control, uh -huh. hay un tema de me regulo, ¿no? Y yo decido que sí, que no, cuándo, en qué cantidad, y es como un tema de control, 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 ¿no?
1: Sí, y como dices, o sea, ya se volvió también un tema de que se vea bonito y de como hasta de estatus ya también claro. el...
0: Ah, por supuesto, limpio, cuando alguien se describe uh -huh. como, oye, yo llevo la palio, la keto y esas uh -huh. cosas, pues sí hay un tema aspiracional. Yo sé sí. algo que no sabes, compro comidas que tú no compras y además, este, pues, te va, va a verme mejor que tú y soy mejor persona que tú. Uh -huh. ¿no? Es algo que se ve mucho en, la, en algunas personas que son como muy este, vocales, ¿no? A veces del de, de veganismo o esto, ¿no? Es que ustedes están acabándose el mundo, yo lo estoy salvando con mis conductas, Mi ¿no? Y entonces hasta puede ser hasta si sí te aísla y te vuelves como... Solo tienes amigos y lo, lo que tienen en común es que pues se adscriben a este tipo de dietas.
2: Y, por ejemplo, en el, en el caso de, de... Ya hablando de la historia de la ortorexia o quién fue el que la describió por primera vez, porque es, es interesante porque, les voy a contar, cuando este, conocimos a Pau hace ya un par de meses por otros temas este, que no tienen nada que ver con la ortorexia, pues justamente nos, nos platicó... Que este, sobre este, digamos, trastorno o este problema que se estaba presentando mucho y nunca habíamos oído, o sea, pero en el, la historia de la psicología o de lo que llevamos en este mundo este, estudiando estos temas, nunca habíamos oído sobre este concepto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es algo de ahorita o es algo que se había descrito desde hace mucho
1: tiempo? Pues ve, lo describió Steven Bradman él es doctor de medicina ocupacional en California, uh -huh. pero lo describió en, eh, en 1996. Okay. O sea, no es de. Hace reciente, años. bastante Aparte reciente. En un, en
0: un en un journal de yoga. No es lo Ajá. que tengo entendido. O sea, estaba escribiendo sobre. En un journal de yoga, que, que hay uno? O sea, en una
2: revista científica de yoga, imagino. Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh.
0: okay. Y
1: justo este término de ortorexia lo usaba con sus pacientes como de burla. Ajá. Estas que comían súper hacían sus cleans y todo limpio y así, dijo, Ay, ¿cómo le hago para usar una palabra de broma con ellas? Uh -huh. Y por eso salió el término ortorexia.
2: Un chiste uh -huh. local.
1: Chiste local, literal. Y este, y bueno, es un término Muy que bien. no está en el DCM5, o sea, no es un trastorno... Como formal tal.
2: en el manual diagnóstico Exacto. de enfermedades mentales, o sea, no es algo que uno puede encontrar así como de, ah, de manual registrado uh -huh. y que ya hay medicamentos uh -huh. o tratamientos muy estandarizados, o sea, es algo bastante reciente.
0: ¿no? Digamos es. que es emergente, uh -huh. ¿no? O sea, 97 es muy, es reciente, la verdad, sí, digo, reciente. relativamente reciente, reciente comparado con los, el tiempo que se sabe de la depresión y todo eso. Si sí hay diagnósticos propuestos, ¿no? Criterios diagnósticos propuestos.
1: Hay criterios diagnósticos propuestos, pero sí como tal, o sea, no está. Hasta, igual él dice que no quiere, bueno, Steve Bradman, no quiere ponerlo en el DSM-5, porque dice, también no podemos estar como categorizando todo el Etiquetando tiempo. Etiquetando todas la gente. las
0: Claro, trae muchas todo. implicaciones meter algo en el manual Ajá. diagnóstico, no meterlo en un seguro, en establecer. Este, Imagínense, al ratito, medicación. al ratito vas a ir al
2: súper y, ¿cuántas cosas veganas traes en la bolsa? ¿Cuántas mm. este, cosas sin gluten traes, ¿no? O sea, casi casi sí, ya no, una y, regulación.
0: No, y poner a todos los psiquiatras de acuerdo sobre un <risa> no va a ser imposible. imposible.
1: De hecho, hay un cuestionario buenísimo, son 15 preguntas, que justo Ajá. él lo hizo y, o sea, como que te puedes dar cuenta bastante de chin, si estoy cayendo en esto, no estoy cayendo en esto y hay un libro también muy bueno que se llama eh, health Food Junkies. Ajá. Está bueno y te da mucha más idea como de todo lo que habla Steven Bradman. Sí, Está que la verdad
2: sí suena esto que decíamos, que suena como una obsesión, parecería que suena como una adicción, como este, uh -huh. me siento porque lo veo, lo veo yo en algunas personas, ¿no?, es un placer el que sienten de comerse esa comida que aparte sabe espantosa. Pero bueno, esa es mi perspectiva. Porque yo soy. Yo no tengo ese perfil. O sea, uh -huh. yo a mí se me hace algo súper rarísimo. rarísimo, ¿no? Uh -huh. Eso no quiere decir que. A mí, por ejemplo, a pesar de que se me hace raro un, un kale o una lechuga con aderezo, se me hace fantástica. O sea, me gusta sí. mucho la lechuga, ¿no? Pero ya temas tan extremos de este, semillitas y comida, porque aparte todo esto es carísimo, <risa> o sea, sí. toda la comida super food es bastante cara, ¿no? Y a veces como que sí dices, hay como un gusto interno de, mira, ya compré lo nuevo que traigo, sí. mira, me estoy tomando esto y yo soy de las que me tomo esto, ¿no? Ajá. Y si tú no te lo tomas... Eres gorda uh -huh. o
0: estás fuera de moda. Siempre hay un tema aspiracional y, y a sí. veces ciertos grupos de, de fitness y pueden tener características como de culto. Por ejemplo, el Soul Cycle, uh -huh. ¿no? Que tienen este rollo de vamos a estas bicicletas estacionarias. Oye, 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 no critiques estamos... el ciclo. No, no es critiques que... el ciclo. es... Pero es, no. que es es parecido, ahora La verdad
2: no, es que sí, 100% por Puede serlo, porque si sí hay un tema de convencer A otros, igual,
0: sí. te, te cobro extra Por algo. Gente guapa, te haciendo ejercicio quieres, Todo el
2: mundo así con su Topcito, qué Que es la ¿no? cosa, ¿no? O sea, sí, atrae claro. gente
0: que ya se ve bien Entonces, si yo no me veo bien y entro a estos Pues me va a sentir mal conmigo mismo, de entrada Y además creo que hay un sistema de, entre Más le pedalees o más pagues, más adelante Estás en las filas, y entonces no, no, eso, El facilitador. Es como tu eso, valor ¿qué sí, No, ya? es que Así funciona, ¿no? Y si sí los han llegado a comparar con cultos, y tú lo ves y también sí. el TRX o el CrossFit también tienen características similares, ¿no? Sino Y entonces... Es un culto, sí. Es no necesariamente culto. es enfermizo al niveles de la ortorexia. Puede que diga mucho de los males contemporáneos que tenemos como cultura. No,
1: pero sí, justo... Pero son
0: factores de riesgo. Están Estar entrando en estos tipos de, de ciclos ocultos puede que te ponga en riesgo, ¿no? Claro. De, de ortorexia.
1: Y es que justo... Hay una parte muy importante porque no es ni satanizar una cosa, uh -huh. o sea, ni que ir a hacer ejercicio esté mal, pero tampoco uh -huh. es como ya hacer ejercicio por mi salud, por nada, sino ya es la moda, el que se me vea bien, el o sea, es el culto al cuerpo, justo uh -huh. lo que estás diciendo.
2: Como brasileños, ¿no? No, es broma. Es lo que pasa es que en no, Brasil todo el mundo siempre es cuerpo, cuerpo, y, te, y en Brasil no hay una persona gorda. O sea, es impresionante, caminas por las calles y dices, Dios mío, un gordo, por favor,
0: Mándame es que un gordo. Es bien interesante, yo creo que debe ser como una dificultad, bueno, de ser bien difícil, porque ¿por qué no habría de ser lo más importante para mí? ¿Cómo es mi cuerpo y cómo estoy? Si es la piel que habito. Si es, el, 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 es, el, es, es mi templo, ¿no? Sí. Y lo estoy cuidando, pero ya cuando llega una obsesión, ya cuando se vuelve lo único que te preocupa y te define, yo creo que es cuando ya podemos hablar de una enfermedad o, o una condición que requiere atención, ¿no? Es. Porque... Será muy fácil y muy cómodo y divertido salir de aquí tachando a nuestros amigos los veganos que nos hacen sentir mal conmigo mismo. De, ah, está mal, enfermo porque no el no que soy tienen vegano. ortorexia y no es necesariamente el porque caso. Mató vacas. ¿no? Yo creo que es importante hacer esa distinción porque luego se puede prestar a que muchos escuchen el programa y digan ah pues yo no voy a ser vegano porque es una enfermedad no es ortorexia
2: y no va por ahí. ¿no? ¿Y qué tanto por ejemplo cuando una persona tiene anorexia o bulimia, se presenta también la ortorexia, por ejemplo.
1: Muchas veces, más bien como en la anorexia.
2: Más, más la anorexia que en la bulimia.
1: Ajá. Okay. Este, pero no, o sea, es que es como todo un rollo, pero pueden pasar de anorexia a ortorexia, okay. de la restricción alimentaria, ah, sí, de sí, sí, sí. no meter comida a tu cuerpo, de todo este tema, tal vez de purgas, ah, atracones. De entra todo, de o que entre lo que salga,
0: ¿no? Uh -huh. Que pesan y
1: todo. Ah, ahora, ok. Si ya voy a aceptar alimentos, ¿qué alimentos voy a aceptar? Súper ultra limpios, que no tengan. O sea, se puede como movilizar más fácil.
2: Ok. Y. ¿Será esto justamente, y ya vamos para allá, con esta este tema de, de la percepción del propio cuerpo o es un tema como más... Por, porque ya hablando de, de trastornos mentales, una cosa es muy diferente para el tema obsesivo-compulsivo, que es la persona que se lava las manos 80 veces y quiere pureza absoluta y casi casi este, ya las tiene súper resecas, o la persona que se regresa y checa todo el tiempo, o la persona que siente que todo el tiempo le este, va, se siente como inseguro. A ver, eso es, ya sería como un trastorno obsesivo-compulsivo, y por otro lado están los trastornos dismórficos, que ya sería como lo que yo veo en el Espejo es algo distinto, entonces Tengo conductas para que el, Para cambiar lo que Estoy viendo en el espejo, ¿no? O uh -huh. para Tal vez cambiar mi cuerpo ¿Va más por un lado por el otro? ¿O qué sería Tu opinión? Esto sí es de opinión personal Sí,
1: a ver El trastorno dismórfico corporal Va directamente A la percepción del cuerpo Así es. O sea, es la representación Mental de nuestro cuerpo uh -huh. Y durante bueno, en el trastorno de anorexia, bulimia, bueno, en todos los trastornos alimentarios, se puede ver, este, bueno, puede haber dismorfia corporal. En okay, la ortorexia, no a fuerza.
2: Ah, ok. O sea, no, no necesariamente. No
1: necesariamente. Ah, okay.
2: No necesariamente hay un tema de que lo que yo veo en el espejo, sino no. puede ser solo la idea de...
1: Ajá, o sea, puede que haya, puede que no, pero en la ortorexia es un poco más como de eh, limpieza de forma de vivir limpia, ajá, okay, de no okay. no me quiero enfermar, no quiero, pero sí es una obsesión muy fuerte muy por laca. la comida okay, y puede ser justo una manera de justificarte de, de ser vegano, de ser ovo-lácteo-vegetariano, de ser lo que quieran, pero acuérdense, no hay que satanizar como dicen no. uh -huh. a sí, estos, no. o sea... Pero porque de repente nos pueden decir a nosotros, ¿qué? ¿Cómo? No, 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 no estamos diciendo que... No, 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 mal. es
0: simplemente... ver Nicolás Sí, no, ¿no? para uh -huh. nada, es hablar,
2: es... Eh, también es el enfoque de, de, de cómo hablamos un poquito, ¿no? no es, sí, sí, no, sí. Eh, a veces como que es hablamos de broma, pero en realidad... Se le tiene respeto a todo el mundo y... y pues es catártico decirlo, ¿Sí?
0: porque si <risa> te sientes mal, ¿por no?
1: No, pero es que mucha gente a mí ya me dice, es re que me quieres engordar, ¿qué quieres? ¿Vas a encontrar...? No, a ver, es que no es ni una ni otra, es que vamos a encontrar como el balance, o sea, el balance es como lo ideal, como lo que decían al principio.
2: Ni todo ni nada, sí. pero aquí sí, sí, sí es un Cerebro de nada. pan. Uh -huh. Aquí sí es un nada, ¿no? Okay. Este, uh -huh. En el caso de, de la ortorexia, que justo nos gustaría estar como un poquito más a, a, al centro, donde permites un poquito de más alimentos. Pueden Ajá. ser tal vez alguien vegano que sabe que puede hacerle daño a los animales, pero que el extremo no sea tan radical, ¿no?
1: Exacto, o sea. que más que nada como esta obsesión, este tiempo del pensamiento. Tal vez yo soy vegano, voy y sé que me hago una lasaña, la, la, la. la pero ya, tan tan, ahí se quedó. No le gasto más energía ni en estar viendo que si las espinacas son las orgánicas, las no orgánicas, las de... O sea, ya, punto, se acabó. ¿Me entendieron?
0: Exacto, sí, que no, que no hay una sospecha constante de, bueno, ya compré uh -huh. las espinacas, pero resulta que estas espinacas no son locales y entonces tengo que ver cómo contrarrestar el, el peso de carbono de las espinacas Exacto. que me comí y entonces, y nunca está satisfecho. No, okay. y no, por ejemplo, muy bien y no estás satisfecho.
2: Por ejemplo, imagínate que, imaginémonos que llega una señora de 40 años comentando que su hija le saca de onda la conducta de su hija porque su hija, supongamos que tiene 16 años uh -huh. y gasta unos dinerales en todos estos superfoods y está como, la ve que a la hora de la comida, este... Hay unas discusiones con la persona que cocina o con su mamá Porque no debe de cocinar otras cosas Y son como constantes problemas alrededor de lo que se va a comer Y obviamente a la mamá le preocupa uh -huh. Tú de entrada dirías nutriólogo, dirías psicólogo ¿Qué dirías?
1: Yo diría psicólogo, aunque lo común es mandarlo al nutriólogo Muy bien,
2: muy bien, Ajá. muy bien Ok, ok, sería porque un, es un tema
1: Es un tema de pensamiento, de obsesión, de conductas.
2: Okay.
1: La, el alimento es un síntoma, pero es un síntoma. Y a veces, si vamos al nutriólogo, solo vamos a, ¿cómo se llama?, a fomentar estas conductas, en vez de decir, a ver, por aquí no claro, va la cosa.
0: Claro, claro, claro. No, si el nutriólogo
2: el... te va a decir,
1: ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Sigue le dando no, a pero tu keto que
0: todo, todos los días! Buscan, porque... Un neutrólogo aposético pues, te va a decir, mira, pues, busca lo que te haga bien, esto es lo que necesitas y esto es lo que tienes acceso, ¿no? Porque luego... Uh -huh. Y puede que lo que suceda es que sea una persona que brinque de neutrólogo en neutrólogo hasta que llegue uno que le diga lo que quiere escuchar. Ese Eso pasa es mucho. ¿no? Eh, ahora, aquí nos preguntan, ¿a partir de qué edad se presenta la ortorexia? ¿O cuándo podríamos uh -huh. decir que ya es un, o una enfermedad instalada? O
1: pues, mira, está... Yo es creo que común? como... Los trastornos alimenticios muy marcadas en la adolescencia. Claro. Pero cada vez yo creo que es se va a, a más chiquitos, mucho más uh -huh. chiquitos. Un pediatra me estaba contando que ha, entre, ha tenido niñas de 6 años con anorexia ya, o sea, y con desnutrición hospitalizadas que dices, "Ay, ¿cómo tan chiquitas?" Entonces, así una edad que te digan, no sé, creo que es el en el periodo de la adolescencia
0: claro, en sí. general. Entonces, para que nos escuche, si de pronto tienes un conocido adolescente pequeño que pues, no está comiendo como uh -huh. los demás jóvenes comen o ¿no? con mucha preocupación por la comida, pues, independientemente de qué trastorno le cuelgues pues, sí, siempre se recomienda acudir a un... un a buscar ayuda para ver sí. qué está pasando. ¿sí? Que
2: le, le, le mandamos saludos a, a Jess que nos, ha, nos está escuchando desde Tamaulipas y también gracias, Enrique, por tus comentarios. Hace ratito, Sus hizo un comentario y no sé si ya lo quitó o desapareció el comentario, pero dice justo que había comentado que este. El, el a Giovanna Mendoza, un ejemplo de ellos es Robana, que es esta chava que era influencer, que de repente subieron un video donde ella se supone que era vegana de toda la vida y... Era de crudo,
0: ¿no? Crudo y vegana, porque es, me imagino Robana. Exacto, uh -huh. que ya uh -huh. es
2: como lo más extremo del mundo de los veganos, ¿no? Y justamente resulta que otra influencer sacó un Instagram story, una, un video y lo subió donde ella estaba comiendo pescado. No. Ajá, y ya saben, todos los este, seguidores se les echaron encima y salió ella después que la superregó vas todavía, porque sale diciendo que eh, su doctor le había recomendado comer pescado porque le había dado amenorrea, que es cuando te deja dejas de tener el periodo debido a la falta de nutrientes, ¿no? Sí, que obviamente sí. es algo súper peligroso para el cuarto. Yo ya cuando un, un adulto todavía uh
1: -huh. tiene
2: amenorrea es algo peligrosísimo, ¿no?
1: Sí, pues ya es como, es cuando ya llegas a un nivel que tu cuerpo ya está respondiendo. Pero hay que acordarnos que todo esto empieza con conductas, puede empezar con conductas de reo, de, riesgo, de riesgo, perdón, este, con bombardeos sociales, o sea, puede empezar como con mu cosas muy chiquitas que no nos damos cuenta, hasta síntomas ya físicos que uno puede ser la menorrea, que tu cuerpo te está diciendo, no puedo gastar nutrientes, perdón, o sea... Hay que conservarlos. Y, bueno, pues hay muchos otros como descalcificación ósea, este, problemas intestinales.
2: Claro, claro desmayos, bueno, infartos. La ansiedad, o
0: la sea, depresión ansiedad que viene depresión, con este bueno, tipo de preocupación. Imagínate
2: sí. la ansiedad de no comer lo suficiente todos los días, por ejemplo. Pero hay gente que no ha de sentir, tal vez esa ansiedad no, no la percibe, ¿no? Por el placer de... Exacto. Mantenerse en control o en equilibrio. ¿no?
1: Es mayor el placer. El
2: placer, exacto. Uh -huh. Bien, este ahí estuvo lo de Roana. ¿Podríamos comentar sobre el caso el otro caso que me comentaste? Bueno, hubo un caso muy sonado en redes uh -huh. sociales
0: de una muchacha que se llamaba la, la Blonde Vegan, la vegana rubia, que también eh, en algún punto subió un post en su blog, creo, uh -huh. donde dijo que, bueno, pues ya no iba a practicar o ya no iba a ser vegana porque... ...le diagnosticaron ortorexia... ...y es que ella describe su día a día... ...dice, ella empezó a escribir sobre veganismo... ...porque cuando iba en la universidad... ...y tenía mucho estrés y todo... ...pues comenzó a hacer periodos de limpieza con jugos... ...y como que se sintió muy bien... ...y de pronto la gente a su alrededor... ...le pedía consejos sobre qué jugo se aventaba... ...porque pues, se veía más flaca... ...y entonces... Y eso es bien chistoso, ver el curso de la enfermedad, como de pronto, pues, lo que parte igual de un síntoma muy concreto, ¿no? De pronto ves cómo se, cómo la afronta y hay un entorno social que lo promueve. Lo claro. Y entonces, de pronto, clave. tu valía se deposita en la calidad de tu comida y de pronto la gente te busca por porque eres un gurú de la comida. Y entonces dice que para ella era bien chistoso porque le pedían consejos de jugos y dietas y ella, pues, ni, ella creo que estudió administración de empresas y, y escritura creativa, ¿no? Entonces, sí. Sí, yo ni siquiera soy una experta en nutrición, pero pues la gente ve que me veo bien. No, es una chava atractiva, no, es una chava con presencia en redes sociales, pues le piden consejos, ¿no? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A la chava guapa de la internet o al nutriólogo que pues, puede que se vea igual que tú, ¿no? Entonces, claro. Que es bien interesante. Entonces, y que el
2: nutriólogo cobra... 1200 pesos la consulta y la del la influencer te manda un chatcito de qué es lo que tienes que o hacer y, su y entonces no, la chava no.
0: empezó a construir su vida, se salió de la escuela se dedicó entero a su blog de pronto estaba haciendo dietas todo el tiempo llegó un momento en el que ya no tenía amistades comía sola porque en ningún lado había lo que ella pues necesitaba para cumplir con esta expectativa que se había puesto sintió mucha ansiedad, se empezó a sentir mal, empezó a tener desmayos y entonces fue al doctor y le dijeron, no, pues tú tienes esto entonces, tuvo que salir al público y decir, tengo ortorexia, estoy en tratamiento, estoy yendo a un terapeuta, estoy yendo con nutriólogos. ¿no? Y bueno, esta es una condición que a mí me afecta y por lo tanto pues no puedo seguir llevando por recomendación de mi, Médica, de, de mi médico y de mi terapeuta. Pero pues qué bueno que
2: salió y lo dijo lo que pasó con Roana es que algo que le causó amenorrea seguía siendo producto de su trabajo y seguía promocionándolo, por eso todo uh -huh. se la aventó encima y con toda razón ¿no?
1: Y algo que dices José, muy interesante es cómo todo el mundo le aplaudió que se veía bien, que bueno que ya el enflacar es para aplaudir, que entonces, ¿qué Ajá. estás haciendo? Entonces, como toda esta promoción, pues sí, promoción social, como dices, ay, caray, o sea, es un bombardeo. ¿Qué? Si yo bajo de peso, ¿Qué? O sea, placer, sí. si engordo, si engordo. Entonces, Te dejaste esos ir. Esos mensajes, sí, como, claro. ¿por qué? Ay, pobrecita, la
2: lonjita se le sale, ¿no? Uh -huh. Y si estás así casi, que, que mucho es lo que comentábamos, en, en que obviamente invitamos a todos a escuchar nuestro programa sobre trastornos alimenticios. ¿Cómo es que cuando una persona tiene un trastorno alimenticio, y en este caso, por ejemplo, bulimia o anorexia, baja mucho de peso... En el momento en el que baja, todo mundo le dice, muy bien, qué bien te ves. Y eso refuerza el trastorno. Entonces, al final es un tema de, sí, se ve bien, porque para el estándar este, que todos estamos acostumbrados se ve bien. Pero tal vez su cuerpo internamente está sufriendo porque esa no sería la estructura ósea o, o, o el, la cantidad de músculo que debería de tener, ¿no? Exacto. Bien, qué interesante. Sí.
0: Y normalmente, ¿cómo es el curso de tratamiento? Mencionaste, bueno, pues ir a terapia. ¿Cómo se atiende una persona con, con esta condición?
1: Pues lo ideal, considero yo, que es tener un equipo multidisciplinario. Uh -huh. Que sí si vayan a terapia, o sea, con un psicólogo, un psiquiatra y un nutriólogo. Si sí. se necesita un endocrinólogo o algo así, pues bueno, ya es sumarle. Pero sí tener como una red de especialistas y como que... Especialmente en el nutriólogo me gusta señalar que es importante que no centren en la importancia de la comida. O sea que uno no enseñe en peso, que no promuevan esta obsesión por la cantidad de comida, sino tal vez que alguien más se haga cargo de la comida de esta persona y que sea un momento social.
2: No, y es interesante porque, por ejemplo, la gente que, que se fija mucho en el, en el peso y en las calorías... Luego ves, este, en el caso, yo no, yo todo lo percibo por el tema de, de, de adicciones porque es como nuestro este nuestro field, pero ¿Cómo de repente ves a la gente shoteando y echándose sus mezcales directitos y el tequila directito? Porque como saben que cualquier refresco lo que sea les engorda, pues están hasta las chanclas porque se están echando sus cinco shots en toda la noche. Y si te echas cinco shots, pues obviamente te vas a ahogar, pero es mucho más importante no meterme calorías que estar parado, consciente, bien, consciente, ¿no? ¿No? Y aparte pues se me olvida. Entonces, sí. este es, es interesante como antes en nuestras épocas era el moradito, el pachuli, que el moradito era vodka con, con jugo, el uva, uva, ¿no? pachuli era vodka eh? con refresco de manzana, o sea, entre más azúcar le metieras, era mejor porque sabía horrible.
0: Claro, o están sea, enmascarando el alcohol, ¿no? Ahora sí. ves a las
2: chavitas de 14 años o 16 años subiendo sus Instagram stories con sus shots de tequila como si fueran señoras de 50 años con su añejo reposado y todo así de manita pues si o sea tienes dieciséis años. Sí. Como si fueran piratas. Así, con la botella de. Como
0: rancheros. <risa> Como rancheros. Está bien, está bien. No, no está bien. No está bien. <risa> bien. No está bien. Sí,
2: recuerden que... <coughs> Perdón. Siempre aquí en Humanamente no queremos estigmatizar de ninguna manera. Es una forma amena de... Pero eso de es una conducta problema, de riesgo. Pero son conductas de riesgo y justamente lo que queremos es dejar de normalizar lo que se está viviendo en todos lados y, y es... Y si una persona lo ve como que no está bien, no es lo mejor, ¿no? O sea, no quiere decir que las personas, que sean malas personas o lo hagan queriendo, porque claramente hay un tema de, este, patología, digamos, o sea, uh -huh. se está, hay, hay un tema de, de, mantener constante tu mente en algo y puedes llegar a tener problemas con tu familia o en el trabajo o con tu salud física, ¿no? Entonces sí este tratamos de amenizarlo, pero de ninguna manera crean que queremos estigmatizarlos, ¿ok? Muy bien. Bien, es importante siempre este comentarlo, ¿no? Hay que decirlo. <risa> es importante sí, sí, comentarlo. Sí, no, no, exacto. no se
0: juzga a nadie, pero pues, obviamente se promueven esquemas de salud. Esquema. ¿No? Ahora, eh, entonces, siempre un equipo como cualquier otro trastorno de la alimentación, que estén coordinados sí. entre ellos, que sepan que lo que sepan. está haciendo el otro.
1: Exacto, pero también es muy importante cuando se presenta ortorexia, uh -huh. que todos entiendan este término, ¿por qué? Porque si llega un paciente, y creo que es anorexia y no ortorexia, y trabajo con una nutrióloga, y la nutrióloga dice, perfecto, hay que darle ensure, o así para subirla de peso, para una ortoréxica, no tiene grasa, tiene, o sea, ya no es una limpia. No le va limpia, a gustar, no va a conectar. Es una con traición. El... No, wow. ok. Entonces, no, no la usar. es importante saberlo. Tal vez
2: eh, es más, este, se, se le puede sacar tal vez hasta más jugo desde la perspectiva del especialista para tener un mejor tratamiento uh -huh. que andar uh -huh. diciendo a la gente que son ortoréxicos, ¿no? Uh -huh. Ok, que obviamente. Sí, sí. Yo voy a comentar de vez en cuando, como, sí, la artorexia. Dájenle a su colágeno. Dájenle dos rayitas a tú. <risa> no, eso del tragar colágeno no lo entiendo.
1: Son proteínas. A, a, Algún también? día lo voy a probar porque.
0: No, algo que escuché. Yo
2: soy un claro. late adopter, entonces no, 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 sé, no sé bien este, a veces. De manera es. de paréntesis,
0: algo que alguna vez escuché al, que, que sucede con los suplementos es que a veces son presentaciones que no necesariamente el cuerpo absorbe. De la manera en que naturalmente lo haría en los alimentos. Entonces, que muchas veces, por ejemplo, los vitamínicos y todo, pues ya hay un límite sobre qué tanta vitamina puedes procesar. Entonces, lo, de, lo, lo decía un doctor en la televisión, no me acuerdo decía, cuando tú compras Centrum o estas cosas, compras pipí muy costosa. Porque mucha de la vitamina que viene ahí, pues, ya la sacaste después.
1: No, no y hay. hasta la vitamina C puede ser volverse veneno. O sea, hay que hasta sí, hay que tener que... cuidado con eso.
2: Bien, entonces, ya para entrar en, en, en materia de cómo nosotros... Porque ya, o sea, si una persona tiene 30 años y le encanta esto, también la identidad de la persona está formada, es algo dinámico, la identidad siempre va cambiando, pero es algo difícil. Pero, ¿qué está pasando con las chavitas, con los chavitos que tienen... este 14 años, 13 años que están justo desde los 12 años entrando a la adolescencia y que vemos que hay como todo este movimiento allá afuera, hay todos estos productos que están promoviendo esto ¿Cómo podemos prevenir?
1: Pues mira, creo que hay muchas partes importantes en la prevención, pero la primera es darnos cuenta cómo nosotros estamos fomentando esto uh -huh. parece muy fácil, pero si no lo pensamos como que no nos damos cuenta con comentarios que hacemos con, oye, estoy haciendo esta nueva dieta, me ha ido súper bien, la que es probar, con, oye, híjole, a esa niña se le ve fatal esa ropa, o sea, desde empezar con comentarios de crítica, que tal vez dices, no tiene nada que ver, no, sí, porque Entonces, es como se van asociando, como toda esta línea de pensamiento de, ¿qué es, qué speech estoy dando yo en mi día a día? Sí, Entonces, vamos a comer y todo el tiempo estoy buscando comer limpio. sí a mis hijos les digo que hacer dietas es lo normal... Que sería como
2: papá esta como forma papá, la, como papá podríamos prevenir uh -huh. como amigos y como más bien como padres que yo creo que son los que más se preocupan por la salud de, de los demás, de los demás. ¿no? porque a veces como amigo es como sí flaquísimas uh -huh. y buenísimas todas felices no pero en cuanto a los padres sí es como un tema de este, no criticar a otros tal vez tu hija tiene un cuerpazo pero dejar de comentar y de obsesionarte como padre sobre el cuerpo de los demás porque tu hija va a crecer sí. viendo los cuerpos de los demás como algo que se puede deformar y que puede ser feo y, y ¿no?
1: Sí, yo tengo como una idea, como siempre pienso, ¿quién te da derecho a meterte a opinar, a pensar del cuerpo de alguien más?
2: No, o sea, ¿quién nos da derecho de opinar de la vida de los demás, Dios mío?
1: Nadie. <risa> nadie para
0: siempre. Pues un Estamos título de psicología, ¿no? Pero, <risa> un título de psicología. <risa> Mi decano. <risa>
2: Ay, qué horror, ni nos digas eso porque aquí no las vivimos hablando sobre... No, pero es, es, es muy cierto
0: que más en la adolescencia el cuerpo está cambiando, nadie está seguro con su cuerpo en la adolescencia, sí. tú ves a los niños, a las niñas que se ven bien pero se sienten deformes, se perciben deformes, de pronto tienen peso, tienen Inseguro. grasa, insegurísimos, o sea. obviamente hay momentos en los que sí buscas valía a partir de otros, entonces tú ves una foto, no sé, en traje de baño, pues ¿a quién le dan más likes? ¿Qué cuerpo sí. es el uh -huh. que percibe más likes? ¿Qué cuerpo es el que de pronto tiene menos... ¿Qué foto es la que más se comparten? ¿Cuál no se comparten? De pronto en tu casa, y eso es un tema bien delicado, porque vivimos tiempos de, no sé, una epidemia de, de obesidad infantil, uh -huh. pero tampoco quieres que el chavo se sienta avergonzado por su cuerpo, pero si sí quieres promover, pues, estilos de vida saludable. Uh -huh. Entonces, más bien, algo que escuché por ahí es, orientan un tema de salud y no tanto un tema de qué mal te ves. Exacto. Porque entonces ya no es un tema de, ah, voy a hacer esto para complacerlos a todos y, y, y basar mi valía frente a otros en cómo me veo, en cómo veo si no es bien, ¿cómo hago algo para verme mejor, digo claro, para sentirme mejor? Pero la con, verdad hacemos
2: con... realistas, realistas. Uh -huh. ¿Quién? O sea, yo creo que alguien critica al otro cuando este tal vez es, tiene sobrepeso, cuando ya este tiene un sobrepeso muy extremo, ay, pobre, le puede dar un paro cardíaco o le puede dar diabetes. Pero en realidad, cuando alguien ve a alguien que tiene esto una mala figura o que no está en forma, literalmente es un, se ve mal. Y lo peor es que así lo vemos todos, o sea, y, y me incluyo, ¿no? O sea, no, no estoy criticando a las personas que... No, pero es cierto, peso, o sea, sí. Pero, sí, pero, pero es súper sí. común. Pero es que
1: es lo que yo digo, o sea, ya tenemos, ta, o sea, como internalizado por la sociedad, por medios de comunicación, por lo que quieran, como que estar gordo está mal, estar flaco está bien. Y estar flaco es sinónimo de salud y gordo de enfermedad. ¿Quién dijo eso? O sea, yo estoy bien,
0: tú estás gordo. ¿no? Ajá, uh -huh. y
1: esta parte de dejar de criticar cuerpos ajenos, o sea, no de criticar, sino respetar cuerpos ajenos. Si nadie nos pide una opinión, ¿por qué nos vamos a meter y dar opiniones, no directamente tal vez a ti, pero que yo te diga de la persona que pasó ahí? O sea, ¿por qué atacar? O sea, yo estoy como muy en contra de eso. O sea, hay que respetar cuerpos, no hay que hablar de cuerpos. O sea, podemos hablar de habilidades, de qué mono es, de, o sea, muchas otras cosas. Pero, ¿por qué? Yo siento que es como una invasión.
2: Ok. Uh -huh. Y eso sería desde una perspectiva, este, de los padres de familia. Y ya desde. No, y de todo. O y sea, cultura amigas, en general. No, no, por supuesto. Como, o sea, pero uh -huh. ya, recomendaciones específicas para uh -huh. que los papás prevengan con los hijos sería evitar criticar, evitar hablar del cuerpo de los demás, también. ¿Y de ellos? Obsesionarse uh -huh. también ellos mismos con las dietas, tu hija se va a obsesionar uh -huh. con las dietas.
1: Y no. también evitar comentarios que ahorita puede que le suenen medio burdos, pero de, oye, ya va a ser tu graduación, hay que bajarle al pan. y ¿por qué?
0: Oye, o sea, ¿sabes que Vienen las vacaciones, te voy a dar tus lechugas porque pues, uh -huh. vienen las vacaciones. ¿no? Y ¿Te empiezan es, a controlar Igual por son fuera bien intencionados, ojo. O sea, igual sí. son bien intencionados, pero pues, ¿qué mensaje estamos enviando?
1: Exacto. No. Nunca le dijo nada de, ¿te ves gordo? Nada. Pero es el mensaje que le estamos dando que tal vez yo le digo, es que con todo el cariño de mi corazón, para que te veas un poquito mejor, lo es como, oye, ¿por qué me estás, te estás metiendo conmigo?
2: Que sí está grueso ¿No? porque, mijita, hay que hablar, hay que bajarle al pan, ¿no es normal <risa> No, o sea, sí es algo muy sutil, pero no es una vez,
1: sí. es
2: una historia de, es la primera comunión, mamita, es el, la, la boda de no sé quién, eh, vas a ir al date, o sea te vas a comer eso, mañana vas a salir con alguien, ¿no? O sea, uh -huh. y al ratito es un, con, me están controlando lo que estoy comiendo desde hace 10 años, ¿no?
1: No, y tal vez si no puedo controlar nada, lo que puedo controlar que me, son me to mis to alimentos. Boca,
2: claro. Entonces,
1: todos, bye, eso es lo que puedo.
2: Bien, muy bien.
1: Uh -huh. Y en
2: la perspectiva eh, en, en colegios, ¿qué se puede hacer para prevenir?
1: Pues, bueno, hay... Dos intervenciones que han sido como las más efectivas ahorita, uh -huh. una es de la Universidad de Cornell, uh -huh. que se llama Vivo Body Positive, y otra la hizo, eh, bueno, la diseñó, ay, perdón, el doctor Eric Stice y sus colaboradores, uh -huh. que, bueno, empezó, bueno, la han hecho en la Universidad de Stanford de Austin, Texas, y del de Centro de Investigación de, ay, perdón, Empieza con no, pero no me acuerdo Oregon, Oregon. Uh -huh. <risa> sí. Gracias Nuestro este... científico de, vaco, de, 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 de apoyo vaco. está aquí
2: sí. Sí. <risa> Constante
1: Ajá Y justo, bueno eh, Este del Doctor Stice se llama Body Project Que lo trajeron a México hace como cuatro años, me parece Y bueno, ese es uno de los talleres que yo doy Y lo importante es que se centre en la prevención no en el tratamiento, bueno, los dos programas se centran en prevención. Y...
2: Que, a ver, para cualquier persona que nos esté escuchando, no se centra en cuando una persona ya está teniendo la conducta, sino que se centra a evitar o disminuir los factores que van a influir en que una persona desarrolle la conducta, que es un, pro, un tema educativo y no necesariamente terapéutico, ¿no?
1: Exacto.
0: Padrísimo. ¿Y, cómo, y en qué consisten estos, por ejemplo, el Body Project? El Body Project Cuerpo?
1: se basa en un tipo de terapia que se llama dison, disonancia cognitiva, que lo, hace, lo que hace es como hacerte ruido de lo que haces y lo que piensas como con una nueva idea de... O sea, lo que hace es cuestionarte, de... Uy, llevo toda mi vida pensando esto, pero jamás me lo he cuestionado, o sea, ¿estará bien o no?
0: Los doy por sentado.
1: Exacto. Y entonces... Estas son unas sesiones donde, haces, bueno, hacen trabajos este escritos, verbales y conductuales. Eh, y todos estos son en, como en un diálogo de, en contra del ideal de belleza, de belleza y de delgadez. Uh -huh. Entonces, es un poco cuestionarse, sí, si, ay, perdón, es un poco cuestionarse... Si el ideal de, de belleza que nos han enseñado es el que yo quiero tener. O sea, o si soy yo mi ideal de belleza, ¿o qué es este o es algo ideal que, de fuera, belleza que me están Bombardeando, bombardeando ajá. Que... Ajá, entonces... Suena
0: como una batalla muy difícil. Claro. Y más ahorita. Muy, muy difícil.
2: No, y más ahorita, o sea... Eh, y yo creo que a las chavitas, o sea, a mí me impresiona el... el Vas a un, a un lugar a un lugar social, un restaurante, y ves a chavitas adolescentes o que tienen 21 y, o 20 uh -huh. o 18, y son todas, todas. Las ves flaquitas a todas. Y si sí era algo que no veías en mi época, cuando yo tenía 18 años, había muchas personas flaquitas, porque pues hay personas que tienen, por uh -huh. genética, ¿no? Y Seguro también había otras personas que tenían anorexia, ¿no? Pero ahorita a todas las ves flaquitas, flaquitas, flaquitas y dices, wow, o sea, ¿qué está pasando este, en, en nuestras épocas? ¿O sí. qué está pasando en nuestro mundo en el que a todas las ves? O sea, ves, tú ves Instagram y ves a los grupos de amigas y dices, wow, o sea, es que no es una o dos, son todas, todas. flaquísimas, ¿no? ¿Y qué tipo de... de de preguntas o cuestionamientos Se pueden llegar a hacer Para que, un ejemplo, darnos un ejemplo mm -hmm. de, de qué es lo que hace que una persona Diga, cómo ah, se cuestiona Ajá, sí. cómo se pueden cuestionar
1: O sea, justo se hacen, bueno Algunos de los ejercicios son Hacer juegos de roles mm -hmm. Como el decir frases Que comúnmente usamos Y decir, ay chino o sea el, ¿Qué impacto puede tener Una frase de, híjole esa niña no se le ve nada bien esa ropa, pero qué tal que ella la escuchó o qué comentario te han dicho a ti que se te ha quedado marcado, porque creo que a todos nos han dicho un comentario y tal vez no lo dijeron con ninguna intención y esa persona ni se acuerda ni nada, pero cómo se te queda guardado y entonces la importancia de tus propios mensajes a otros. Okay. O sea, esos son como unos de los ejercicios Como de a ver, también
2: cuidar al bully, digamos ¿no? Que uh -huh. en realidad no está bulleando, no es violencia No está ejerciendo violencia tal cual Nada. Pero nuestra cultura hace que tengamos estos comentarios Y es como Exacto. un tema de no está normal y no está tan bien como uh -huh. tú lo estás viendo ¿no? Exacto okay. Y
1: también como construir cuál es el ideal de Como se trabaja en grupos, cuál es el ideal de ese grupo y a ver si conocen a una persona con ese ideal con todas esas características y pues nadie conoce a nadie este que sea no sé, sonrisa blanca, piel perfecta, un 80, no sé.
0: Ah, yo sí, lo veo en el espejo. <risa> ah, no es cierto, no es cierto.
1: No, pero también
0: Pero es cierto, no. Como este
1: platónicos. ¿no? Ajá, pero además que tal vez nos pueden enseñar que son súper amigables, fiesteros, que tienen una familia con la que se dan perfecto, la pareja perfecta, hijos perfectos, o sea, dices, ¿cómo? ¿En qué momento no se cansan de tanta perfección, no? Y eso,
2: de hecho, eso justo lo que dices es algo que sí, o sea, considero que es básico y más en nuestro mundo ahorita de Instagram, este, Snapchat, Facebook, ...este tema de compararse con el otro... Uh -huh. ...a ver, y esto va de tema personal para lo que nos escuchan... ...y para los que tengan hijos y para los amigos y para todos... ...o sea, si estás viendo que la otra persona tal vez tiene más que tú... ...porque siempre va a haber alguien que tenga mejores cosas que tú... ...mejor sí. cuerpo que tú, mejor, va a ir a mejores restaurantes que tú... ...va a ir a mejores viajes que tú... ...va a tener mm. más tiempo libre que tú... ...va a tener lo que sea más followers que tú... ...siempre tienes que saber... Que esa persona tiene un chingo de defectos, un chingo. Pero ya.
1: no nos les enseña. Claro, claro no, no nos los va nos a subir están a
0: enseñando. redes sociales. Y,
2: y aunque ¿quién, no quién los enseñe, queremos? hay que saber que los tienen. O sea, hay que saber que están ahí y no está mal tenerlos. Pero el problema es, ves que el otro no tiene defectos porque hay como un rollo ahí mágico en el que no sé por qué creen que lo que están viendo es toda la realidad. Y es como no. Así como la ves de super flaquita, Chance tiene un lunar horrible en la espalda y no lo está enseñando. Y no pasa nada, está bien que lo tenga, pero tienes que saber que va a tener sus cosas positivas y negativas igual como tú, claro, también tienes cosas y, y todos, todos rara elegimos rara que es subir a
0: redes sociales y por supuesto, déjate en la aprobación de los demás, luego porque también nos gusta que redes sociales refleje pues aquella imagen que queremos
1: Transmitir, o que asumimos, sí. es lo
0: mejor de nosotros mismos, yo a veces me descubro, digo, ah mira qué bien me veo en redes sociales no todos los días me veo así, pero me gusta saber que mi perfil, pues refleja una imagen que me gusta de mí mismo claro. ojo que luego a veces confundimos lo que muestras redes sociales con quién eres genuinamente. Y entonces ahí sí puede haber un problema. Pero es cierto, como que obviamente cuando eres adolescente construyes tu identidad mucho a partir del espejeo con otros. En uh -huh. el salón de clases, okay. en... ¿Qué pasa? Hoy en día convivimos menos de cabeza a cabeza. Por X o Y motivo, temas económicos, temas de contexto, temas de lo que quieras. Y los jóvenes conviven muchísimo en redes sociales, donde todos curamos... ...cuidadosamente qué imagen mostramos. Entonces, piensa, cuando te ibas en la escuela... ...ibas al salón y veías a tus compañeros todos los días... ...verse bien unos días, verse mal otros días... ...y eso construía tu imagen de quién eres con respecto a ellos. O sea, imagínate que todos los días entras a un salón de clases... ...donde todos se ven mejor que tú. ¿Cómo te vas a sentir? No, pues terrible pésimo, ...claro. No, entonces, yo siento que sí hay un efecto como amplificador... A a que todos nos De pasa, vacaciones, a,
2: como todos están de vacaciones.
0: No, no y si bien vivimos ahora tiempos donde una, una figura como el influencer hace mucho dinero, mostrando sí, una imagen no, ideal, eso es. tienes un youtuber que todos los días está haciendo cosas divertidísimas y padrísimas y además gana más dinero que tú haciéndolo, pues obviamente va a hacer que muchos cuestionemos pues, el estilo de vida que llevas o quién eres.
2: ¿Y qué es lo que sucede? Bueno. A ver, también llega un momento en el que, bueno, si ves al influencer un minuto cada día. Pues no hay problema, pero si estás atascándote de influencers todo el tiempo y no ves otra cosa, a mí hasta me llega a pasar. O sea, ya estoy para harta cuates, de los influencers. Ya. Y para estos cuates, son es estresantes, ¿También? no, y, sí, 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 mucha presión. Mucha. Y
0: algo que a mí que me gusta como mostrar como la otra cara del influencer es que estos cuates tienen una presión espantosa por generar contenido constantemente. Porque la hora que no generamos... Así como nosotros todos los miércoles. <risa> todos los miércoles a nosotros nos a generar contenido y lo generamos. Pero <risa> estos cuates tienen que generar contenido constantemente para mantenerse en el sistema. Entonces, yo yo siempre que alguien me, me cuestiona estos rollos o tengo oportunidad de hablar con, con chavos sobre esto, les digo, sí, tú lo ves vivirse la padrísima. Uh -huh. Pero créeme que su vida no es sencilla porque tiene que generar contenido todo el tiempo. Tú podrías generar contenido todo el tiempo. Por supuesto que no. Entonces, eso ya es un estrés para ellos, ¿no? Y créeme que si, si los Es como dicen este, estos de los programas de viajes, ¡Ah, qué va atrevida! Están todo el día de viaje. Tienen que comer seis veces al día, es pesadísimo, es cansado, son esquemas de grabación muy difíciles, ¿no? Y no más que no lo vemos, pues porque no es el contenido que quieren mostrarte.
1: Claro, y, y tal vez es un segundo en la foto y mientras le dijo, Ay, ¡Espérame, ahí ya voy! Y no sé qué, o sea, no sabes qué hubo atrás de la foto más que la pose bonita, ¡clic! Y ya se acabó ese momento. Ajá. O sea...
2: Y... ¿Para quiénes sería este dirigido proyecto Cuerpo Solo? ¿Para mujeres este, de edades no. específicas? ¿Para quién sería?
1: No, hay para, o sea, es para mujeres y hombres, eh, igual, como te digo, adolescentes.
2: Desde 12 años hasta 18 años.
1: Ajá, aquí hay una cosa de que pueden ser grupos que digas, híjole, estos son foquitos rojos me gustaría que tomaran un taller Una prevención indicada,
2: como más específica
1: puede que haya gente que escuche el taller y no le sirve para nada porque no no era la alimentación estos trastornos de alimentación no eran un nicho en su vida entonces dije, pues qué bueno no les hizo ruido ni les hará perfecto pero puede haber a quien le haga ruido y le haga bien o sea
2: claro a ver así este es la prevención ¿eh? ¿Cómo, cómo es? Este, que, sí, viva universal. Este, avientas ¿Spray y pray? Spray and pray, spray and pray. O sea, le das a todos Ay. y a quien le pegue, qué bueno, y a quien lo, lo aproveche, qué bueno, y si no, no pasa y nada. Y hablábamos
0: esto fuera del aire, ¿no? Eh, eh, antes de empezar, ¿qué padre hubiera sido, por ejemplo, más allá de que yo no estuviera en factor de riesgo para un problema de la alimentación? Por ejemplo, a veces, sí, estos ideales de belleza o de atractivo, sí pueden tener un peso sobre pues, temas de seguridad... Este, fobia social, bueno, ansiedad social, sí, claro. este, inseguridades y todo eso. A mí me hubiera encantado porque sí, yo, yo entrando en la pubertad me, claro, me claro, mi cuerpo, a me, me ponía unas sudaderas gigantescas y me escondía todo el tiempo. Y además, pues tenía amigos que me decían, güey, estás bien panzón, estás horrible. Yo veo fotos y digo, Ve verde, o sea, estaba, pasé mis años flacos pensando que estaba obeso, ¿no? Este. Y...
1: Pero es que el punto es <risa> y ahora que es ahora ¿no? es que y, todo el uh -huh. mundo nos sentimos así en esa época. Estamos uh -huh. inseguros que porque si la uña, que por si el diente, por si todo sí. estamos Chuecos largos altos. Entonces, largos, yo
0: creo o sea. que es el valor de una intervención como esta uh -huh. que viene y cuestiona justo en el momento en el que estás más vulnerable a sentirte mal con tu cuerpo porque está cambiando, ¿no? Exacto. Entonces ¿qué, qué qué padre iniciativa.
2: Nos encantaría este ya va, ya estamos llegando al final del programa. Obviamente ha sido delicioso y, y nos encantaría hacer un poco de más preguntas. Este, nos podrías este, dar tus datos de contacto por si alguien busca consulta, terapia o busca alguno de tus servicios. Sí, claro. Okay. Este,
1: bueno, les dejo mi celular. Es bueno, soy Paulina Villarreal, por si no se les fue el avión. Uh -huh. eh, mi celular es 55 5104 8912. Mi correo es paulina bp, o sea, punto 1com Y bueno, pues estoy yo, pero también mi colega Alejandra Casabón, este, pero bueno, no me sé sus datos, pero cualquier cosa. ¿Podrías repetir tu favor? teléfono vale. rápidamente? por si Sí. Hay... 55 5104 8912. Muy
2: bien. Y nos recomendaste un libro, lo podríamos mencionar de una vez para volverlo sí. a poner uh -huh. aquí en las redes.
1: Es el de Health Food Junkies.
2: Ok, que es este adictos a la comida saludable. Ajá. Muy bien. Sí, exacto.
1: Y está en Amazon.
2: Buenísimo. Uh -huh. Este, pues te agradezco muchísimo, este, Paulina. La verdad uh -huh. es que Gracias hemos aprendido ti. muchísimo de la ortorexia, de esta estas otras alternativas de prevención para el tema de pertenencia excepción de nuestro propio cuerpo, y por favor, amen su cuerpo, este, si no. Trátense este, bien. Coman cinco comidas Trátense al día, bien. no importa, coman tres comidas al día, pero coman, por favor, coman. Sí. ¿No? Y
1: cualquier cosa, pues, con todo gusto les contesto ¿eh? Así
2: es, si tienen alguna duda o algo Más a profundidad, con mucho gusto pueden este, Solicitárselo a nuestra invitada Y obviamente pues las agradecemos a todos Los que nos contactaron el día de hoy Y todos los que se conectaron Y para los que también nos están escuchando En su Spotify o sus podcasts Les mandamos un abrazo a todos Y pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo El próximo miércoles A las 6 de la tarde, cuídense mucho Aquí los vemos en Humanamente Un Hola. placer Chao. Hasta Gracias, luego.
1: Bye.